0: d'un moment, euh, je ne savais plus quoi dire. En fait. Je ne savais plus quoi dire ni à mes enfants, ni euh, à mes étudiants. Donc, euh, euh, ces voyages sont apparus aussi comme une nécessité pour essayer de retrouver du sens à quelque chose qui n'en avait plus euh, pour moi. On a l'écologie du bilan carbone, c'est une écologie de la calculette, c'est une écologie de la performance, mais voilà, on reste dans une pensée très pauvre de l'objet. Et donc, euh, comment faire rentrer ces questions sociales
1: La ville, l'architecture et le paysage sont des disciplines ou des professionnels très divers. Je suis Mario Renard et je vous propose chaque semaine dans le podcast Circonférence de découvrir ces actrices et acteurs dans toute leur diversité. Je leur donne la parole afin qu'ils nous partagent leur regard singulier sur l'environnement construit qui nous entoure et je les invite à parler de leurs expériences et initiatives, leurs aspirations et leurs processus de réflexion. Mon but Nous encourager à juste parfois changer de perspective. Bonne écoute. Bonjour Philippe Simet, je suis absolument ravie de vous accueillir sur ce podcast aujourd'hui. J'ai euh, envie de, de faire un petit portrait euh, très rapide de, de qui vous êtes, même si j'imagine qu'énormément de personnes vous connaissent, mais euh, n'hésitez pas à m'arrêter d'ailleurs si je me trompe. D'accord. Euh, vous êtes... <rire> philosophe voyageur. J'aime bien cette description pour commencer. Vous êtes du coup professeur aussi de philosophie en école d'architecture cofondateur de la très bonne revue Métropolitique. Vous avez animé la série documentaire Habiter le monde sur Arte. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage du coup, sur ses voyages et très récemment d'un nouveau livre avec Clara Simé qui se nomme La ferme du rail sur la première ferme urbaine à Paris avec pour cœur l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai envie vraiment de parler de ces questions d'habitat et d'habiter, mais peut-être pour commencer. Je suis assez curieuse de savoir euh, comment vous étiez petit. Est-ce que euh, vous êtes fasciné par cette question de l'habitat et de l'habiter euh, depuis euh, tout jeune, <rire> ou alors euh, au contraire, euh, vous regardiez pas du tout votre environnement euh,
0: Pas en fait, pas tellement. J'étais plutôt un enfant assez euh, timide et voilà et, et réservé et pas forcément euh, ouvert euh, sur euh, le monde et, et... Peut-être aussi pas forcément ouvert sur les autres, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, au fil des années, euh, à la fois parce que je suis devenu enseignant et que c'est un, un, un métier quand même de contact. Et puis, euh, voilà, avec, euh, avec l'expérience euh, des voyages, je me suis de plus en plus euh, euh, finalement intéressé euh, aux habitats. Mais euh, peut-être surtout la façon dont les gens les habitent. C'est peut-être plus les personnes que les habitats eux-mêmes qui m'intéresse en fait, c'est toujours la dimension humaine et relationnelle qui reste pour moi le, le point de départ de mes, de mes réflexions.
1: Ouais. Et, et peut-être pour essayer de, de, de mettre un cadre euh, à ce sur quoi on va parler, est-ce que vous pourriez nous dire du coup quelle est la différence entre habitat, habiter, se loger euh, je sais que vous en avez parlé plusieurs fois, mais euh, est-ce qu'on pourrait peut-être reposer ce petit cadre euh, au, au début de cet épisode
0: ben oui, oui, bien sûr. C'est des questions que se sont beau, beaucoup posées euh, les philosophes, notamment à partir des travaux de, de Martin Heidegger, qui a, écrit, euh, qui a fait une conférence en 1955 qui s'appelle Bâtir, habiter, penser. Et, euh, et, et Heidegger dit habiter, ce n'est pas se loger. Habiter, c'est une relation fondamentale au monde, c'est une manière d'être au monde. C'est extrêmement intéressant, même si je trouve qu'aujourd'hui, à la lumière de la crise écologique, cette question doit être reposée. Je ne crois pas, en tout cas je ne crois plus qu'habiter soit le propre de l'homme, je pense que c'est le propre du vivant, et que du coup on doit réfléchir à la manière dont on cohabite avec les autres êtres vivants. Qu que, de quelle manière habitent-ils euh, Pas de la même manière que nous. Euh, voilà, il y a des, des millions d'espèces, euh, donc chacune a sa propre manière d'habiter. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, bon, Une fois qu'on a reconnu ça, voilà, qu'est-ce qu'on qu en fait et comment on arrive à leur donner une place c'est une question qui me, qui me travaille beaucoup.
1: <rire> Donc, j'imagine que vous n'en avez pas une réponse toute faite. Euh... Non. <rire> mais j'avais lu... Euh, euh, enfin, il y a une phrase que vous, que vous aviez dite, euh, je ne sais plus où, très, très honnêtement, euh, qui était « Habiter, c'est bien plus que se loger », et du coup, euh, on, on reprend cette phrase. Mais euh, justement, vous avez complété avec « C'est apprendre à partager l'espace avec d'autres hommes et la communauté des êtres vivants ». Et on voit que là, la communauté des êtres vivants, dans son entièreté, elle est hyper présente dans ce que vous essayez de défendre. Et euh, j'ai envie de, de plonger directement, euh, peut-être dans, dans vos voyages euh, que, que vous avez pu faire. C'était quoi enfin, Est-ce que ça vous a paru évident, dès le début, cette question de la relation à l'être vivant, les êtres vivants dans dans toute leur complexité, euh, avec les personnes que vous avez pu rencontrer, ou alors, que, alors c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure
0: Non, c'est quelque chose qui est venu euh, au fur et à mesure, à la fois dans mon propre parcours personnel, et comme beaucoup d'entre nous, enfin, je dire, les questions écologiques, elles se sont imposées à certains moments de ma vie, elles m'ont mis profondément en crise. Euh, et j'ai eu besoin aussi d'aller de, de, chercher des, voilà, chercher des, des réponses euh, à la fois dans les livres, mais aussi, euh, euh, mais aussi dans des rencontres. Donc, euh, la question du vivant, elle s'est imposée euh, progressivement à moi. Ce n'était pas, euh, voilà, pas du tout le cas au début. Et puis, euh, dans la série Habiter le monde, euh, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de défendre la diversité en fait, des habitats et des manières d'habiter. Euh, à un moment où il y a des formes de standardisation, euh, euh, des habitats génériques qu'on va retrouver un petit peu partout dans le monde, voilà, de, de, de défendre cette pluralité, c'était ça ma préoccupation première. Mais euh, au cours de ces voyages, il y a eu, il y a eu 30 films, hein, Habiter le monde, ces 30 films, eh j'ai rencontré euh, des personnes qui entretenaient des relations extrêmement profondes avec des, des êtres vivants euh, euh, et ce qui m'a le plus intéressé, c'est euh, des êtres vivants qu'on considérait aussi comme des matériaux, enfin ou plutôt des matériaux qu'on considérait aussi comme des êtres vivants. C'est-à-dire comment euh, je peux construire en bambou, mais pas réduire le bambou euh, au rang euh, de choses, hein, pas un simple matériau, mais de dire que euh, c'est à la fois un être et un matériau. Et en tant qu'être, je lui dois un certain nombre euh, d'attentions. Euh, voilà, de forme, de, de, de respect et de soins voilà. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Donc, je l'ai vu sur du bambou, je l'ai vu sur euh, des joncs au Pérou, euh, avec, avec les arbres en Papouasie. Voilà, et de, de voir finalement euh, euh, des hommes et des femmes capables d'avoir des réflexions euh, si sincères, si profondes, euh, sur un plan intellectuel et émotionnel, en fait, avec, euh, avec euh, ce que nous, on considère simplement comme des matériaux, ça, ça m'a bouleversé.
1: Et est-ce que ça a un lien direct avec euh, peut-être la, la notion de spirituel que, qui est en France peut-être moins présente par rapport à d'autres endroits sur, sur le monde, dans le monde
0: euh... Alors, euh, bien évidemment, il euh, y, y, y a des formes de spiritualité, euh, euh, notamment en Amérique latine. Hein, Je suis allé dans plusieurs communautés euh, euh, amérindiennes, euh, en fait, en, en, en Amérique latine, euh, voilà, chez, les, chez, les, chez les Ouros, chez les Mapuche, euh, et, et, et voilà, il y a des, des formes, il y a des pensées de la nature des pensées des relations vivantes et des interdépendances et des formes de réciprocité qu'on peut mettre en place entre les êtres vivants qui sont beaucoup plus développés que chez nous. Euh, mais euh, voilà, on ne va pas devenir des Mapouchés,
1: mmh.
0: euh, mais on peut tout de même enrichir notre expérience euh, des matériaux et justement des matériaux dits biosourcés, c'est-à-dire ceux qui proviennent de la biomasse, je dire, on n'a pas besoin de, 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 de faire un grand pas du côté de la spiritualité pour considérer que bah, le bois, c'est d'abord des arbres. Euh, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire, considérer euh, euh, l'arbre voilà, comme, un, comme un être à part entière Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le couper, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'exploiter, mais néanmoins, euh, on peut... On peut, on peut considérer que c'est un, un, un être à part entière qui est en relation avec d'autres êtres, voilà, euh, qui forment des forêts, qui accueillent une pluralité d'êtres vivants dont on a besoin pour, pour vivre. Et donc, euh, euh, voilà, même, même une spiritualité à minima, où, enfin, voilà, une prise en compte, finalement, de la singularité de ces existences nous ferait déjà euh, énormément avancer dans nos pratiques.
1: Mmh. Et, et on parlait de, de standardisation un peu, c'est un, un phénomène qu'on qu voit de plus en plus. Est-ce que partout dans le monde, il y a un peu cette euh, conscience euh, d'un phénomène de standardisation ou alors euh, bien au contraire, euh, la question du savoir, du savoir-faire, elle est toujours hyper présente à certains endroits et euh, assumée en quelque sorte ou alors euh, il y a une, une conscience assez généralisée de ce phénomène
0: bah ben c'est les deux, c'est-à-dire mmh. que on est à la fois dans un, un, un monde où il y a de de plus en plus de produits génériques ou de produits standardisés. Alors c'est si vous regardez à l'échelle urbaine, c'est à la fois l'homogénéisation des villes, l'homogénéisation des architectures, mais aussi des expériences architecturales et urbaines cette forme de standardisation, ce n'est pas que des produits, c'est aussi une standardisation de nos expériences. Et si ça se passe comme ça, c'est parce qu'on est dans des sociétés qui sont mondialisées. C'est-à-dire, quand je vais à Shanghai, j'ai envie d'aller dans un autre pays, mais il ne faut pas que son altérité soit trop grande, parce que sinon, mon séjour va être compliqué. Donc, voilà, j'ai dix jours de vacances, j'ai envie d'aller très loin, mais en même temps, euh, que ça soit facile pour moi. Et donc, euh, dans le fond, euh, la mobilité généralisée, elle implique des formes de standardisation. C'est-à-dire que si les lieux nous opposaient euh, leur véritable altérité, ben, en fait, ils nous opposeraient une, une résistance. Et Voilà, cette résistance, on la veut, mais, mais souvent, à minima, on ne veut pas qu'elle soit, ouais, euh, qu soit trop grande. J'ai envie d'aller en, au Japon, mais il faut quand même que je puisse profiter de mon séjour. Donc, euh, et, voilà, et tout le monde est conscient de cette tension-là voilà, on, on voudrait on critique la standardisation mais dans le fond euh, c'est quand même une des conditions de la, la, la mobilité euh, mondiale mais pour répondre à votre question euh, à chaque fois il y a des savoirs et des savoir-faire qui restent, qui restent locaux -dire, la standardisation euh, ne recouvre pas entièrement, en fait, cette question des, des, des manières de faire qui se déclinent quand même culturellement euh, voilà, dans, dans chacune des, des sociétés. Et ça, c'est chouette parce que euh, c'est quand même euh, voilà, ce sur quoi on peut s'appuyer pour, pour euh, penser les choses autrement.
1: Justement, je, je me demandais, parce que je sais que vous êtes allé dans des lieux extrêmement enfin, difficiles d'accès, si, si je peux dire, et, euh, et je me demandais si, justement, vous aviez peut-être observé euh, des, 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 des concepts, peut-être, mais euh, concepts qu'on pourrait dire de standardisés, euh, qu'on retrouverait facilement ailleurs et on pourrait presque se dire... Euh, il bah, n'y a pas de touristes qui viennent ici, donc euh, potentiellement on n'a pas besoin de retrouver ce, ce modèle équivalent à un autre lieu plus accessible, etc. Est-ce que vous avez déjà été surpris de ce genre de choses ou à l'inverse, surpris euh, que certains lieux justement extrêmement reculés réussissent à garder euh, leur savoir et savoir-faire euh, intact presque euh, au profit de leur lieu d'habitat
0: ben, là encore, euh, c'est les deux. Par exemple, quand je suis allé dans le Fujian euh, euh, en Chine, euh, ben, euh, j'allais voir des, des, des toulots, c'est des enceintes communautaires euh, circulaires qui sont construites en pisé, absolument magnifiques et, et qui sont reconnues comme patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Euh, parfois, elles sont habitées, parfois, euh, c'est devenu des, des, des musées. Euh, Bon, ben, en fait, il y avait quand même le développement d'un tourisme chinois, et, et pour accueillir, en fait, tous ces touristes, euh, ben, on a vu se construire très rapidement, en fait, dans la région, des bâtiments euh, standards, euh, voilà, je veux dire, des, des hôtels euh, dans un style international, avec euh, la clim, euh, finalement, alors qu'il y a une architecture vernaculaire traditionnelle qui est, qui est absolument euh, magnifique. Donc, euh, bien évidemment, on voit partout dans le monde ce type d'architecture se, se développer et en même temps, ben, il, reste des, il reste quand même des lieux qui sont préservés ou aussi des pratiques qui sont des pratiques de résistance, de gens qui cherchent à, à faire valoir la beauté, la dignité, euh, mais aussi la, la pertinence, en fait, de, de ce savoir vernaculaire qui, euh, en fait, avec les, les, les moyens locaux, matériels et humains, euh, ont toujours réussi à s'adapter aux contraintes géographiques et, et climatiques. Et dans le fond, c'est ça que je recherchais moi, en fait. Je voulais montrer cette, cette force du, du vernaculaire à un moment où les idéaux du, du modernisme en architecture sont entrés en crise.
1: C'était à l'origine la toute première question que je voulais poser, c'était pourquoi vous êtes... Vous avez voulu justement partir un peu aux quatre coins du monde. <rire> Qu'est-ce que vous recherchiez justement dans, dans, toutes, dans tous ces villages, villes, etc., auprès de toutes ces populations Vous avez parlé de la question de l'humain. Quelles étaient euh, voilà, les relations que les, les humains pouvaient peut-être entretenir avec leur habitat La question justement du vernaculaire, de la façon de construire. Euh, peut-être que là, je les ai résumés un petit peu trop vite, mais est-ce qu'il y, y avait... Euh, Soit vous pouvez développer un petit peu ces notions, soit il y avait d'autres choses que vous êtes allé chercher à travers ces voyages
0: En fait, il y avait, au départ, enfin, il y a à la fois ce projet qu'un projet plus intellectuel de défense de la pluralité de l'architecture en montrant qu'il y a plusieurs façons d'habiter, enfin, il y a mm -hmm. plusieurs types d'habitats et plusieurs façons d'habiter mais peut-être de façon plus existentielle. Euh, moi, j'étais arrivé à un moment où je ne, je ne comprenais plus ce que ça voulait dire pour nous habiter. Euh, parce que, voilà, moi j'habite euh, à Paris, euh, dans le 19e arrondissement. Euh, on a accueilli, je m'ai accueilli avec des guillemets, des, 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 il y a eu euh, à peu près 1000 migrants qui se sont... Euh, installés dans des tentes en bas de chez moi. Et, et c'est vrai que, voilà, en sortant de chez moi, euh, avec mes enfants, qui me demandaient si, euh, si ces personnes habitaient là, je disais, ben non, elles, elles n'habitent pas là. Et puis finalement, euh, au bout de plusieurs mois, ben si, elles, elles habitent là. Et puis, euh, voilà, j'allais à mon école euh, en vélo, et puis je voyais euh, euh, finalement des des groupes de policiers gazaient les tentes, retournaient les tentes, etc., pour déloger ces, ces, ces migrants. Et, et au bout d'un moment, je ne savais plus quoi dire, en fait. Je ne savais plus quoi dire ni à mes enfants, ni à mes étudiants, euh, auxquels je parle de ces questions d'habitat et d'habité. Voilà, je, je disais, c est, c est, voilà, je ne comprends plus rien. Et donc, euh, ces voyages sont apparus aussi comme une nécessité pour essayer de retrouver du sens à quelque chose qui n'en avait plus pour moi. En fait. Ce n'était pas qu'un projet intellectuel, c'était aussi un projet très, très existentiel, très personnel, parce que je ne me reconnaissais plus ni dans nos habitats, dans nos manières de construire, ni dans nos manières d'habiter, et d'accueillir, de faire place aux autres.
1: Et du coup, est-ce que votre discours il a profondément changé entre avant et après
0: il a changé. Euh, il a changé sur les questions, pas tellement sur les questions sociales, parce que euh, je crois que mes, mes convictions étaient, étaient quand même euh, étaient quand même déjà euh, définies. Et puis c'est précisément ces tensions que je voyais dans mon propre arrondissement euh, où il y a beaucoup de solidarité. Hein. Euh, voilà, il, y a, il y a beaucoup de solidarité, mais mais euh, voilà. Euh, euh, ça, c'était à peu près clair pour moi, mais c'est plutôt sur les questions écologiques de voir que, finalement, partout dans le monde, dans les coins les plus reculés, en fait, toutes les hommes, les femmes, avaient une conscience écologique aiguë. Et ça, je, je ne m'y attendais pas, en fait, à ce qu'ils qu aient toutes et tous un discours si élaboré sur les, sur les enjeux écologiques. C'est-à-dire que vous allez, dans l'altiplano péruvien, voilà, rencontrer des... Des, 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 des Indiens qui vivent de façon qui, pour nous, nous apparaît très rudimentaire. Et en fait, ils ont un discours extrêmement construit sur, sur l'impact écologique, écologique de leur manière d'habiter et de vivre. Et ça, ça m'a stupéfait. J'avoue que je m'y attendais pas.
1: Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous donner un exemple un, un petit peu plus précis euh, sur Parce que là, on utilise des mots un petit peu... Euh, générique, mais euh, par exemple dans, dans cet exemple quel, euh, comment est-ce qu'il réussissait à le formuler, est-ce qu'il euh, euh, l'associe avec des exemples concrets
0: ben, Oui, euh, euh, donc euh, dans l'altiplano là, il y, y avait, y avait euh, euh, des, des 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 indiens qui, euh, qui vivaient sur une terre qui était un peu empoisonnée par le sel voilà, parce qu'il y avait un ancien, euh, une ancienne mer, enfin lac salé, comme ça, et puis le, le, le sel avait empoisonné la terre, et donc il y avait tout un travail, qui s'appelle le laméo, pour laver la terre, en fait, qui est assez complexe et laborieux, pour euh, en fait euh, enlever le sel, et à partir de là, pour faire pousser du quinoa. Donc c'est un travail absolument énorme, et, euh, euh, et c'était euh, fascinant de voir que, finalement, c'est là où la nature est la moins prodigue, qu'on la respecte le plus. Donc je disais, mais pourquoi vous habitez là Pourquoi vous, vous n'allez pas vivre ailleurs ou cultiver ailleurs Et En fait, à chaque fois, ils parlaient de leur, de leur attachement à la terre et aux soins qu'on lui doit. En fait. voilà, ce qu'elle nous offre et, et du coup a, à la réciprocité qu'on doit avoir avec elle. Ce n'est pas juste des techniques pour mieux exploiter la terre. C'est aussi un lien de, voilà, de de reconnaissance et, et de dette voilà, qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ce que la Terre euh, nous offre. Et bon, ça c'est très, très 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 profond, voilà, mmh. très, très fort. Euh, même chose, je suis allé quand j'étais dans les forêts de Papouasie, si vous voyez l'habitat des Papous, c'est microscopique au milieu d'immenses forêts. Et, euh, et puis, euh, voilà, ils vivent euh, euh, ils sont dans des, des sortes de, de cabanes dans des arbres qui sont construites à 6 ou 7 mètres de, de, de hauteur. Et puis, je leur posais plein de questions sur leur habitat et je ne comprenais jamais leur, leur réponse. Et en fait, c'est parce qu'ils habitent la forêt. Et, et je me suis aperçu qu'ils ne voulaient pas couper d'arbres. Ils pourraient couper des tonnes d'arbres, en fait. Ça, ça, ça pas, enfin, des tonnes, ils pourraient couper beaucoup plus d'arbres. Trois fois plus, quatre fois plus, ça n'aurait quasiment aucun impact. Euh, mais ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils vivent avec les arbres. Et donc, euh, euh, voilà, ça aussi, cette, cette conscience aiguë, euh, ce sens des responsabilités vis-à-vis euh, -vis, euh, des arbres, alors que c'est une ressource pléthorique, euh, bah, ça, ça m'a beaucoup impressionné, parce que nous, dans le meilleur des cas, on est dans la question de la, de la gestion des ressources. On dit, ben voilà, euh, les ressources, elles sont en nombre limité, donc... Euh, voilà, « il faut, il faut viser la sobriété, il ne faut pas trop couper, si on coupe trop, on n'en aura plus, etc. » Là, ce n'était pas le problème, en fait. Ils pouvaient couper, mais ils refusaient de le faire parce qu'ils ne voyaient pas la nécessité de, 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 de tuer des arbres, en fait.
1: C'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'en en, en France, enfin, peut-être... Euh... Dans beaucoup de pays occidentaux, la notion de, de l'habitat, elle se limite au mur extérieur de notre maison, <rire> très clairement. Alors que là, du coup, c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est plus embrasser le, le paysage entier dans lequel, euh, dans lequel ils sont en train d'habiter. Ah, ouais. euh, il y a cette question du, du paysage, peut-être. Euh, là, vous en, avez dit, euh, vous en avez dit quelques mots. Est-ce que, justement, vous pourriez... Euh, développer un peu cette différence euh, de, dans la question du paysage peut-être justement dans ces pays dans les pays occidentaux euh, euh, vs les, les d'autres pays dans lesquels vous avez voyagé euh,
0: ça je trouve que c'est une question qui est, qui est vraiment super intéressante euh, notre euh, notre conception de l'habitat elle est liée à, à la figure de l'abri d'un espace de protection. C'est-à-dire que finalement, on est menacé, on se sent menacé par les autres. Les autres sont les autres êtres humains ou les animaux, mais aussi voilà, par le climat, par, par tout un tas de choses. Et donc, on, on est dans une vision de l'architecture qui, qui est une vision protectrice tournée vers l'intériorité. Donc, le paysage, c'est une des modalités de relation à ce dehors, mais qui est souvent d'ordre visuel. Euh, je crois qu'on n'habite pas euh, l'intérieur de son appartement. On habite un territoire. Et donc, euh, quelle est notre capacité à nous ouvrir à ce dehors Quelle est notre capacité à nous connecter à, cette, à ce dehors et à penser que ce dehors est un prolongement de nous-mêmes En fait, à faire rentrer le dedans dehors ou, à, ou, inversement, à faire sortir le dedans euh, vers le, le dehors. En tout cas, de ne pas être dans ces figures du repli et de la protection parce que, euh, finalement, ça aboutit à son contraire. On a tellement voulu se protéger euh, qu'on a, a nié l'existence de 12 millions d'espèces euh, d'êtres vivants. -à, à force de, de vouloir se protéger du, des autres, en fait, on, on les a fait disparaître de notre champ de, de, de vision. Donc, il y a un enjeu à, à, voilà, à repeupler un peu notre, notre monde et donc, pour moi, l'enjeu de l'architecture, c'est ça, c'est d'aujourd'hui réussir à s'ouvrir à un dehors, voilà. mais qu'on ne va pas contempler simplement comme un paysage, voilà. qu'on va aller euh, vivre avec euh, son corps, euh, ses sens, euh, sa tête, voilà. de, 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 se, de se connecter à ce, à ce dehors.
1: Et du coup, est-ce que la question de l'intimité, elle est différente
0: Selon les sociétés, vous oui. voulez dire ben oui, la question de l'intimité. L'intimité, c'est une invention très récente. Avant le XVIIIe siècle, on ne parle pas tellement euh, d'intimité. Euh, c'est Hannah Arendt qui parle magnifiquement de ça dans « La condition de l'homme moderne », dans un chapitre qui s'appelle euh, « Le domaine public et le domaine privé euh, », en montrant que, par exemple, dans les sociétés euh, antiques, grecques et romaines, ce qui compte, c'est le public. Euh, oui. L'espace privé, c'est l'espace où on est privé des valeurs les plus fortes et les plus fondamentales qui nous permettent de nous épanouir en tant qu'êtres humains. Mais bien évidemment, avec les transformations de nos sociétés, et notamment de l'état-nation, de sa capacité à, à grignoter un peu toutes les sphères de la vie, on s'est replié sur une sorte de bulle qu'on veut absolument préserver, qui est celle de, de l'intimité. En fait, l'intimité, c'est quand même pour moi un concept un peu réactionnaire, finalement, au sens où... Il, il vient comme une réponse protectrice à l'empiètement d'un dehors. Mais voilà, c'est un certain type de dehors. Il y a d'autres dehors à aller, à aller redécouvrir aujourd'hui pour enrichir nos vies, y compris dans ce qu'elles ont de plus intime.
1: Comme la notion de dedans-dehors et de glissement entre, entre ces, deux, ces deux lieux, est-ce qu'on, j'imagine... Enfin, J'imagine plutôt qu'on n'avait aucun mal à vous ouvrir la porte à la fois à, de l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler un, un habitat, <rire> comme nous on l'entendrait. Euh, J'imagine voilà, qu'on n'avait aucun mal. Mais est-ce qu'on euh, on vous faisait entrer justement sans aucune, aucune gêne, aucune euh, pudeur peut-être euh, pendant vos voyages ou il y avait quand même cette question un petit peu de personnel ou elle, elle n'existait absolument pas
0: Ah si, elle existait. Selon les sociétés, il euh, euh, y a des degrés d'intimité de, de, dans l'habitat qui ne sont pas accessibles euh, à un étranger. Un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'un autre pays ou quelqu'un qui n'est pas euh, connu. Euh, si euh, toutes les personnes acceptaient de m'ouvrir leurs portes, c'était le principe même de l'émission, sinon il n'y y avait, avait pas de film, pour autant... Euh, il y a quand même euh, des, des, voilà, des, des manières d'entrer chez l'autre euh, qui, euh, voilà, qui sont différentes selon les, les cultures. Mais ce que j'ai découvert, euh, c'est quand même que tout le monde avait énormément de choses à dire sur son habitat et sur ses manières d'habiter. C'est-à-dire que c'est vraiment une question universelle. Il y a plein de questions qui sont des questions fondamentales sur lesquelles on n'a pas d'avis, des questions, je ne sais pas, relatives à, où on peut avoir un avis tranché, mais qui sont compliquées, l'euthanasie, la peine de mort, plein de questions économiques, plein de questions politiques, mais finalement, habité, tout le monde a quelque chose à dire, et tout le monde a envie de le partager, ça c'était vraiment merveilleux.
1: Au-delà même de l'habitat, j'ai l'impression.
0: Au-delà de l'habitat, ça vient bien, ça va, ça va toujours bien au-delà de l'habitat. Et c'est ça qui était, c'est ça qui était extrêmement réjouissant. C'était la capacité des gens à connecter cette question de l'habiter avec une variété d'éléments que nous on n'aurait pas forcément fait rentrer en ligne de compte. La, la relation aux animaux, la, la relation au territoire, aux ancêtres, aux esprits. Euh, à la famille dans son sens euh, élargi euh, voilà. faire rentrer des questions techniques euh, voilà. faire rentrer des questions d'histoire ou de mémoire voilà. cest qu'on voit l'incroyable richesse de ce thème de, de l'habiter et la façon dont les sociétés euh, dont d'autres sociétés euh, ont réussi à le, à, à, à le développer beaucoup plus que nous et, et ça c'est vrai que Enfin, moi, j'avais envie, ce que je vous disais tout à l'heure, de, de faire connaître la diversité des, des habitats, mais je me suis rendu compte, finalement, en revenant chez moi, que même si on avait des bâtiments qui étaient super forts en termes techniques, on était assez pauvre dans notre culture de l'habiter. Et qu'il y avait des sociétés qui, qui, qui avaient des, des pensées bien plus riches, voilà, bien plus riches que, que, que les nôtres. Oui. Euh, euh, par exemple, je suis allé au Burkina Faso. Et euh, voilà, à Thiébélé, il y a une, une, une chefferie euh, voilà, avec de l'habitat euh, en terre. Euh, et habiter, euh, c'est construire ensemble, voilà, c'est faire le chantier, c'est des moments de transmission et, et de partage. Ça fait appel à une symbolique, à des questions politiques, à, des, à de l'histoire. Enfin, c'est incroyablement euh, riche.
1: C'est vraiment super intéressant et, euh, et j'aimerais parler un petit peu du projet euh, « La, La ferme du rail ouais. » euh, où vous avez été euh, pleinement impliqué et, et euh, de l'ouvrage ensuite que vous avez euh, écrit euh, avec Clara Simet. Euh, Est-ce que vous pourrez nous en parler Est-ce qu'il y a un lien direct justement avec ce que vous avez pu euh, apprendre de, de tous ces voyages et ce projet qui est né euh, du coup il y a 5 euh, ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des liens, s'il y en a, ou, ou pourquoi vous avez fait monter ce projet
0: Alors, il euh, euh, y a des liens qui ne sont pas des liens euh, directs, mais qui sont des... Enfin, nécessairement, ça a un peu influencé le, le projet. Donc, euh, la Ferme du Rail, c'est une, une ferme euh, urbaine euh, qui a pour particularité euh, d'accueillir 15 personnes en situation de grande précarité et de les, de les loger et de les faire travailler sur, euh, sur euh, le site. Et, donc il n'y a pas de lien direct, mais c'est vrai que quand vous voyez euh, ces, ces, ces approches extrêmement... Euh, euh, complexe, multifacette de la question de, de l'habité que vous pouvez trouver dans d'autres sociétés, nous, on trouvait quand même très pauvre et très réducteur de réduire la, la question des fermes urbaines à la seule voilà, production maraîchère. Et donc, on voulait faire tenir ensemble une dimension environnementale, mais aussi une dimension sociale, qui sont pour nous deux versants de l'écologie qui ne qui ne doivent pas être dissociés.
1: Moi je, moi, je trouve ça assez fascinant parce que justement, vous avez réussi à, à lier bah, la question d'habiter euh, avec un spectre très, très large parce que ça va de la question du logement euh, pur et dur à la question du travail, à la question de, du relationnel avec justement ce, ce restaurant, cette question euh, du social, etc., etc., il euh, y a aussi bah, des euh, usagers qui sont aussi très différents, parce qu'il y a la question sociale, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des étudiants euh, oui. qui étaient, il euh, y a la qui question sont, du coup de qui... la mixité. Absolument,
0: vraiment... il y a des étudiants Et... qui, sont, qui sont hébergés. Si vous voulez, le, le point de départ, c'est plutôt de dire bah, euh, l'architecture euh, s'est se, trouvée réduite à la production d'objets être architecte, ça veut dire produire des objets. Et nous, on a toujours été opposé à cette idée-là, en disant l'architecture, c'est bien plus qu'un objet. L'architecture, c'est un ensemble de relations extrêmement complexes, voilà, qui qui rendent euh, euh, la vie euh, la vie possible. Et donc euh, euh, voilà, comment faire tenir ensemble toutes ces dimensions, euh, comment ouvrir un projet sur son territoire, euh, voilà, et, et faire exister euh, tous ces liens-là. Et donc euh, euh, la question sociale elle était super importante pour nous parce qu'on trouve que dans les approches écologiques la plupart du temps elle est oubliée est que on a l'écologie du bilan carbone c'est une écologie de la calculette c'est une écologie de la performance <rire> voilà, je vais faire un bâtiment, je vais vous montrer que mon bâtiment il est super balèze et il arrive à, euh, à voilà, économiser de l'énergie, à ne pas avoir d'émissions de carbone blablabla mais voilà, on reste dans une pensée très pauvre de l'objet. Et donc, comment faire entrer ces questions sociales Alors, à la fois dans le programme, mais, mais bien évidemment, c'est aussi une question d'éducation. Et donc, nous, on, on s'est dit, bah, il faut accueillir des, des, des jeunes étudiantes, étudiants euh, en architecture, en paysage, euh, en horticulture, euh, voilà, il y a l'école d'horticulture de la ville de Paris, parce que euh, s'ils ne font pas cette expérience de la précarité, euh, euh, ils ne pourront pas ensuite euh, y être sensibles dans leur vie professionnelle. -dire, euh, voilà, si on est complètement déconnecté des réalités sociales, ça ne peut pas être euh, avant, à votre euh, agenda quand vous sortez euh, de l'école. Donc, Le meilleur oui. moyen de, de sensibiliser euh, finalement euh, les étudiants à cette question euh, euh, écologique et politique de, de, la, de la précarité, bah, c'est... Voilà, c'est d'en faire directement une expérience qui n'est pas une expérience douloureuse, hein, je peux vous l'assurer, c'est une expérience qui est extrêmement, extrêmement euh, riche et, 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 et nourrissante parce qu'on voilà, développe des liens aussi, euh, voilà, des, des liens personnels avec des personnes qui sont extrêmement, extrêmement forts et qui, voilà, qui enrichissent notre culture du projet, ça ne l'appauvrit pas, ça, 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 ça l'enrichit. Donc, euh, ouais, c'était vraiment ça notre euh, notre objectif, en fait.
1: Et est-ce que vous aviez observé un, ce genre de projet ailleurs et du coup, vous en êtes directement inspiré Ou alors, c'est plutôt le, le résultat de, de convictions très personnelles qui ont mené à l'aboutissement d'un projet comme celui-là
0: C'est les deux, en fait. C'est les deux parce que, d'un côté, euh, Clara, euh, c'est ma femme qui est architecte, elle, elle avait beaucoup travaillé sur des questions de petite enfance avec beaucoup d'associations. Elle fait beaucoup de crèches, de crèches associatives, de crèches parentales où les questions entre des questions écologiques et des questions de santé et d'accueil, en fait, d'enfants qui, par définition, sont aussi vulnérables se, se posaient. Et, et il y avait toutes ces discussions en fait avec, euh, avec les parents, avec les membres de ces associations, donc avec des acteurs très divers et il y avait cette idée de coproduction du, du projet. Donc une manière très collective de faire le, le projet, où chacun vient, vient mettre à, à l'agenda un peu ce qui lui paraît le plus, le plus important. Et puis après elle a fait beaucoup, euh, elle a fait des bagageries par exemple pour euh, personnes sans-abri. Donc euh, là aussi d'être à, à la fois avec les associations et en contact avec euh, toutes ces personnes sans abri, moi j'ai fait des permanences qui m'ont appris énormément de choses, qui ont fait voler en éclats tout un tas de préjugés sur ce que c'était que la précarité. Euh, en fait, la précarité, elle n'est pas loin de nous, parce que voilà, quand on va faire des permanences, on rencontre des gens qui sont exactement comme nous, euh, mais qui, pour des raisons qui pourraient nous arriver très facilement dans la vie, se retrouvent euh, du jour au lendemain euh, à la rue. Donc, là aussi, euh, si vous voulez, d'en faire soi-même l'expérience, ça, ça permet de, de comprendre tout un tas de choses. Donc, euh, voilà, elle, elle avait toute cette pratique-là très engagée socialement euh, qui, qui était déjà euh, très forte. Et puis après, on a, des, on a aussi des modèles. Bah, D'un côté, il y, a, il, y a, il y a Patrick Bouchin euh, et puis plus spécifiquement, il y a... Il y a, il y a une une jeune architecte s'appelle Sophie Ricard qui travaillait avec lui et qui a fait un projet vraiment avec les habitants à Boulogne-sur-Mer où ils ont défini ensemble finalement ce que devait être le projet elle a, elle a, enfin voilà, ils l'ont coproduit et elle, elle a habité avec eux, c'est cette idée de la permanence architecturale donc ça, ça nous a beaucoup, voilà, ça nous a beaucoup marqué puis de l'autre côté, il y a il y a euh, un, une agence couplée à une école d'architecture qui s'appelle Rural Studio dans l'Alabama où là les étudiants ben, vont en fait euh, autour de leur école euh, faire une sorte d'ethnographie de, de, euh, d'enquête de, ben, voilà, autour de chez eux euh, pour, euh, pour identifier ces situations de précarité pour discuter avec les habitants puis pour finalement s'arrêter sur, sur une personne qui a des besoins bien particuliers et, et définir avec cette personne euh, voilà, la façon dont on va pouvoir répondre à, ses, à, son, à sa demande, à son besoin, en réfléchissant ensemble aussi à comment on va trouver les matériaux, comment on va, on va fabriquer le projet. Et donc, euh, euh, voilà, cette démarche-là aussi, elle nous a beaucoup marqués parce qu'elle est à la fois euh, environnementale et sociale. On travaille beaucoup en réemploi, travaille beaucoup avec des matériaux euh, locaux et puis euh, voilà, il y a cette question sociale et politique de la de la précarité et de euh, euh, aussi de euh, l'attachement qu'on peut avoir à son propre territoire, qui est une idée euh, qui nous tient énormément à cœur. Euh, euh, je crois pas que c'est possible d'aller travailler à l'autre bout du monde quand on connaît euh, quand on connaît rien quoi. Si c'est pour faire un objet, oui, c'est possible. Si c'est pour tisser un ensemble de relations, en fait, vous devez nécessairement connaître le lieu où vous allez travailler. Et vous devez nécessairement vous appuyer sur les actrices et les acteurs de ce, de ce lieu-là. Ça peut être les associations, les, les habitants, les élus, des entreprises, tout ce que vous voulez, mais on ne fait pas les projets tout seul.
1: Et justement, je me demandais à partir de quelle étape du projet, parce que du coup, vous avez répondu à, une, à un appel d'offre pour ce projet, si je ne me trompe pas, euh, à quel moment euh, de la réflexion du projet ou de sa réalisation euh, sont intervenus les usagers, les euh, habitants euh, locaux, euh, etc., euh, pour justement que vous vous imprégniez vraiment de, de l'essence qui qu avait le lieu
0: Alors, c est, c est, ça s'est posé, posé un peu à l'envers. Euh, en fait, c'était lors du premier concours « Réinventer Paris ». Euh, mmh. où, finalement, on demandait euh, à ce que des équipes soient formées très librement et qu'elles euh, répondent, en gros, à non pas à un programme, qu'elles proposent un programme, mais aussi avec son, son modèle économique. C'est-à-dire qu'il fallait tout monter. Il fallait créer l'équipe, inventer le programme, inventer le modèle économique euh, qui, qui allait avec et, et assurer la, la viabilité de sa faisabilité, de son financement. Euh, et, et la ferme du rail, en fait, elle est juste à côté de chez nous. Mmh, voilà. Et donc, euh, voilà, euh, c'est dans le 19e arrondissement, on le connaît très bien, on est déjà en lien avec euh, beaucoup euh, d'associations, et en fait, on est, les actrices et les acteurs du projet, euh, ce sont tous euh, des habitantes et des habitants du 19e, en fait, y, y compris les professionnels. Euh, l'association euh, Travail et vie, qui est l'association d'insertion, c'était des gens qu'on connaissait parce qu'on était dans la même AMAP de système de, voilà, de distribution de légumes. Et, et, et c'était aussi des gens qui s'occupaient des jardins partagés du 19e. Donc c'était déjà des réseaux. Euh, voilà, c'était lié au café des enfants, le café Zoïde, voilà, qu'on connaît aussi très bien. Donc il y a tout ce réseau d'actrices et d'acteurs qui sont là. Euh, et en fait, on s'est dit, bah, on, voilà, on connaît très bien ce site, euh, on connaît très bien les difficultés de cette parcelle, on sait ce qu'on veut aussi pour chez nous. On ne voulait pas, ça c'était très important, je, veux dire, on est, je vous le disais tout à l'heure, on est l'arrondissement qui accueille le plus de, de logements sociaux. Euh, cette question de la solidarité, elle est fondamentale pour nous dans le 19e Alors, On ne veut pas euh, forcément se charger les épaules, mais euh, on ne se voyait pas avec juste une, une ferme, une ferme high-tech qui fait pousser des salades avec des machines, je veux dire, ça n'a pas de sens dans cet arrondissement-là, avec cet engagement politique et, so et social qui, qui est quand même très partagé par, par les habitants. Et donc, si ça a marché, c'est précisément parce qu'on euh, voilà, on, on était du 19e arrondissement et qu'on on partageait une même vision voilà, et une même, une même connaissance du, du
1: terrain. Oui, tout à fait. Et, et je pense qu'il y a un peu, aujourd'hui, l'éloge un petit peu du participatif, mais le participatif peut signifier tellement de choses à, à la fois. Mais c'est vrai que là, travailler directement avec les acteurs du, du quartier du tout début du projet en demandant leurs besoins juste. Jusqu'à la fin, où finalement, bah, ce sont aussi maintenant les usagers. Euh, je pense que c'est euh, un très bel exemple de euh, ce qu'on pourrait peut-être appeler le participatif, mais voilà, d'une implication réelle de, des personnes qui habitent euh, aujourd'hui. Euh, vous utilisez euh, le, le terme dans le, dans le livre, euh, la, vous avez cité la phrase « une Écologie urbaine du sensible qui s'intéresse à la place du corps et des sens dans l'expérience de l'urbain. Euh, moi, j'aimerais un petit peu comprendre qu'est-ce que vous entendez par justement une écologie urbaine du sensible.
0: Alors, une écologie urbaine du sensible, c'est plusieurs choses. D'abord, si on a une approche écologique de la ville, ça veut dire que finalement, tout fait système dans la ville. Les choses ne sont pas là par hasard, elles se répondent les unes les autres. Et, et donc, c'est déjà une invitation à pas tout, à pas réfléchir en silo à ne pas tout isoler, voilà, comme si les architectes on n'étaient que les spécialistes du bâti, puis à côté, il voilà, y a d'autres phénomènes qui sont étudiés par d'autres. Voilà, comment on peut porter attention à tout ce qui est dans notre environnement et à considérer que voilà, ça, fait, ça fait partie de notre job de les regarder avec un égal euh, intérêt Et donc, euh, je pense qu'une écologie urbaine du sensible, elle, elle s'intéresse absolument à tout. Elle s'intéresse aussi à, finalement, la manière dont on vit la ville, à considérer que la ville, ce n'est pas un ensemble de choses, mais c'est une expérience. Et cette expérience, c'est une expérience sensible. Je la fais bien sûr avec ma tête, mais je la fais d'abord avec mon corps et avec mes sens. Et donc, en dernier lieu, comment la question du corps et des sens est prise en charge ou est prise en compte dans nos façons de faire la ville euh, on voit bien que euh, la ville, c'est un espace qui est aussi éprouvant pour le corps, et notamment pour les corps les plus euh, vulnérables. Euh, et on rentre dans des problématiques qui sont des problématiques d'âge, euh, euh, de genre, euh, mais aussi euh, voilà, de classe ou de race, si on veut reprendre le, le terme américain, mais que euh, voilà, euh, nos corps, ce ne sont pas les mêmes. Voilà, et donc, comment est-ce qu'ils existent ou comment est-ce qu'ils coexistent euh, dans la ville euh, bah, c'est une question qui est super importante. Donc, à la fois, euh, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on vit, mais aussi comment on conçoit, voilà, comme, comment on imagine une ville qui est une ville plus, plus inclusive.
1: Quoi. Et là, ce que, ce que, ce que j'aimerais souligner un petit peu dans votre projet, c'est qu'il y a une réponse architecturale, mais il y a aussi une réponse sociale, mais il y a aussi une question de... Le projet n'est pas fermé sur lui-même. On peut complètement le traverser en, en se baladant de la petite couronne à, au quartier du 19e, 19e arrondissement. Et je trouve que là, c'est euh, un, un bel exemple euh, de cette question du corps, je trouve.
0: Ben, en fait, euh, c est, c est, ben, par exemple, ce qu'on avait vu dans les jardins partagés, c'était que, euh, que souvent, euh, voilà, il y avait des jeunes qui venaient là euh, pour... Euh, voilà, euh, pour voir des coups, pour discuter entre eux, tout ça, mais parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut aller en ville qui soit des endroits gratuits. Quand on a en fait euh, entre 14 ans et, et je sais pas, 22 ans, euh, voilà, et qu'on veut se retrouver et qu'on n'a pas d'argent, ou qu'on n'a pas envie de dépenser de l'argent, mais ben il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se trouver, ou en tout cas où on est bien accueilli. Parce que voilà, oui. dès qu'il y a un regroupement un peu de quelques jeunes, ça pose un problème. Euh, et finalement, les jardins, c'est ces espaces d'accueil. J'avais un ami qui avait dit, en étudiant les squares parisiens, ça avait dit qu'ils accueillent une majorité de minorités, les squares. C'est-à-dire qu'on va trouver une majorité de minorités, c'est-à-dire qu'on va trouver des femmes seules, on va trouver des enfants, on va trouver des nounous, on va trouver des migrants. Voilà, C'est-à-dire que toutes ces personnes qui, dont le corps est un corps indésirable dans, dans l'espace public, hein, qui est un espace de flux, mais aussi de, de, de contrôle. Et donc, euh, euh, voilà, le, de, de, de pouvoir euh, traverser cet espace, de pouvoir s'y arrêter, de pouvoir à un moment donné y avoir une place, ben ce sont des questions euh, fondamentales euh, aujourd'hui.
1: Et comment se passe la, la cohabitation euh, euh entre toutes ces personnes qui habitent de façon très différente, du coup ceux qui habitent là, qui se logent là, vraiment, et ceux qui habitent, on peut dire, de façon plus éphémère, qui viennent ponctuellement ou juste comme, qui viennent une seule fois.
0: Comme les étudiants, c'est ça
1: euh, Non, par exemple, bah, des, des, des passants qui viennent ou des gens ah, qui oui. viennent juste... Alors juste en fait, c'est ouvert au
0: public, il y a un restaurant, donc on peut venir manger dans le restaurant. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, euh, en fait... Euh, euh, comme c'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure, euh, les gens se font une idée de la précarité euh, en collant des images qui sont très stéréotypées. Par exemple, bah, tous les jours, en fait, les, les habitantes et les habitants de la ferme mangent dans le restaurant. Ça fait partie du, ça fait partie du, du, du contrat un peu entre le restaurant et, et, et la ferme, en fait. Et, et en fait, donc, ils mangent avec les autres clients du restaurant, hein, comme, comme vous et moi, qui voilà, qui qui, qui, qui venons juste voilà, ils déjeunent ou ils dînent, et personne ne sait euh, voilà que ce sont euh, que ce sont ces personnes euh, voilà qui étaient en situation de, de précarité. Et quand on a oui. fait les visites, quand quand on était en face chantier, qu'il y avait les chantier ouvert. Ben, c'était ces personnes-là qui faisaient la visite et, et il y avait des gens qui leur disaient « Ah ouais, en fait, vous allez accueillir des pauvres, tout ça. Euh... » euh, Bon, c'était eux qui, qui, <rire> qui, 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 qui organisaient la visite. Donc, c'était intéressant de voir euh, qu'est-ce que ça veut dire accueillir des pauvres, qu'est-ce que ça veut dire la précarité. Enfin, on voit qu'on a des idées qui sont quand même très, euh, très préconçues. Oui, et puis, euh, après, sur les cohabitations, ben, entre les... Euh, entre les les, les étudiantes et les étudiants des diverses écoles et euh, et euh, les, les et, et les personnes qui sont en situation de voilà de, de précarité bah ben ça se passe en fait ça se passe très bien euh, et on l'a vu notamment au moment du confinement on pensait que que euh, que le confinement ça allait être un, une période très compliquée euh, mais en fait, comme la ferme, c'est aussi une espèce de petite bulle où on peut être dans le jardin, où on peut continuer les activités, les activités maraîchères. Ben, en fait, il y a plein d'activités qui se sont développées pendant cette période-là, et mm -hmm. c'était euh, voilà, c'était c'était super euh, satisfaisant de voir euh, les liens qui se tissaient entre toutes les toutes ces toutes ces personnes qui allaient euh, euh, voilà. Euh, cultiver ensemble, jouer au ping-pong ensemble, préparer à manger ensemble, enfin, voilà, toutes ces, toutes, toutes, ces, toutes ces choses, tous ces liens humains qui sont des liens fondamentaux, quoi. Mmh.
1: Mais, très, très beau projet qui se veut euh, limite être un manifeste <rire> de... de... De ces questions de, de social, d'architecture, de l'écologie, etc., je vais, euh, je vais me diriger vers mes petites euh, questions que je pose souvent à la fin. Euh, J'en ai plusieurs. La première, c'est est-ce euh, qu'il y aurait un, un échec, que, quelque chose que vous considérez comme un échec réussi Donc, c'est un échec, mais finalement, euh, vous en avez tiré euh, quelque chose, bah, forcément, de, soit un enseignement, soit quelque chose de positif
0: un échec réussi C'est une sacrée question, hein, ces <rire> questions, <rire> questions philosophiques. Pas,
1: elles ne sont pas simples, mes dernières ouais, questions. elles
0: ne sont oui. pas simples. Euh, ouais, quand j'étais euh, enseignant, enfin, euh, je suis toujours enseignant, mais j'étais enseignant au lycée, euh, en Seine-Saint-Denis, dans un, dans un lycée très difficile, et, euh, où il y avait beaucoup de problèmes de violence, et, euh, et j'ai eu une classe très dure, et... Et je, et je me suis dit, euh, bon, je vais aller dans leur sens et puis je me mettrai en arrêt maladie parce que je ne vais pas pouvoir rester dans un établissement comme celui-là. Et donc, j'étais super, euh, comment dire, je les brossais à chaque fois dans le sens du poil parce que je ne cherchais pas les ennuis, que c'était super dur. Euh, et je faisais ça de façon un peu euh, pas hypocrite, quoi, mais euh, bon, en disant, voilà, de toute façon, euh, mon objectif, c'est de partir de là. Et donc, c'est un échec du point de vue pédagogique puisque... Et en fait, ça s'est transformé en quelque chose de super intéressant, c'est qu'ils ont tous pris confiance en eux. C'est-à-dire qu'en n'étant pas dans le jugement, euh, non pas par bonté d'âme, mais par euh, stratégie pour... J'avais l'impression que je devais sauver ma peau, pour leur dire « oui, c'est très intéressant, ceci, cela ben, ». En fait, euh, ils se sont pris au jeu de la philosophie et se sont mis à participer et euh, voilà, ce n'est pas devenu des grands philosophes, mais, mais des gens concernés par la question philosophique. Et donc, je me suis aperçu mmh. que euh, finalement, tous les préjugés que j'avais aussi sur ce que pouvait être une classe en Seine-Saint-Denis, euh, c'était quand même des choses qui avaient fait obstacle à, à, à ma capacité d'enseignement. Et, euh, et donc, euh, voilà, ce qui, ce qui a commencé par euh, une forme de renoncement. Voilà, je ne vais pas, euh, je vais pas euh, euh, manifester mon autorité, euh, je ne vais pas dire ce qui est bien et pas bien. Euh, voilà, je, je vais vraiment... Euh, les flatter, etc. Et voilà, c'est transformé en quelque chose qui a été, je crois, enrichissant pour eux, mais qui l'a été énormément pour moi dans ma façon d'enseigner.
1: Excellent. Euh, ma deuxième, c'est est-ce que vous auriez une croyance qui est controversée Donc par exemple, quelque chose que vous croyez profondément, mais en règle générale, les gens autour de vous ne sont pas d'accord avec ça.
0: Euh... ouais j'ai une croyance je je, je je suis je suis très sensible aux premières impressions que les quand je rencontre des personnes ça me ça, ça me ça me fait un effet physique qui est soit positif soit négatif et qui 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 me, qui me marque beaucoup dans mes, dans mes capacités de, de relation avec, euh, avec eux. Et c'est vrai que c'est pas très rationnel, en fait, mais euh, quand, quand je me sens pas en. Voilà, quand il y a des mauvaises vibrations, <rire> j'ai beaucoup, beaucoup de mal à aller, euh, aller au-delà. Et voilà, à chaque fois que j'en ai parlé, ça a plutôt suscité de, de l'incompréhension, voire de l'ironie. Euh, mais euh, je crois qu'il se... Enfin voilà, je, je suis convaincu qu'il se passe des... beaucoup de choses à une échelle non verbale, sur un plan non verbal, qui, qui raconte beaucoup aussi de qui nous sommes.
1: Mmh. J'ai déjà rencontré euh, plusieurs personnes qui, qui m'ont fait la, le... la même remarque. <rire> <rire> donc, euh, bon. donc ce, ce n'est pas si ouais, je pense que ce, ça, peut être, ça peut étonner mais en effet ouais. Ouais, d'accord euh, bah, mes dernières questions là, qui sont beaucoup plus euh, simples c'est euh, qu'est-ce que euh, vous enfin, s'il y avait un message là tout de suite que vous voudriez passer à vos étudiants euh, en, en architecture euh, que, quel serait-il
0: euh, le message, il est, il est, il est, il est assez simple, c'est que euh, la démarche écologique qu'on peut mettre en place, ce n'est pas une question de résultat, c'est d'abord une question de modalité, c'est d'abord une question de relation, et cette relation, elle change euh, fondamentalement l'idée qu'on se fait de son propre métier et le plaisir qu'on a à l'exercer, c'est-à-dire qu'on est dans des pensées de l'écologie, je parlais tout à l'heure de l'écologie de la calculette. Euh, euh, on est dans, dans des visions qui sont des écologies de la performance, des écologies du résultat. Je ne dis pas que les résultats ne sont pas importants, ils sont très importants, mais euh, ça laisse de côté la question de la relation. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup euh, euh, au, au réemploi et ma femme, principalement parce qu'elle, elle est très engagée dans les pratiques de réemploi, le réemploi, ce n'est pas juste les performances des matériaux, l'optimisation des stocks. C'est que quand vous prenez des matières entre vos mains, vous les touchez, c'est ça l'approche sensible. Vous touchez les matériaux, vous les sous vous apprenez à les regarder, vous apprenez à les apprécier. Vous devez trouver des artisans qui vont vous apprendre à comment vous pouvez les valoriser. Vous êtes avec des entreprises d'insertion. Tout ça, ce sont des relations euh, aux choses, des relations aux êtres qui enrichissent votre expérience de vie. Je ne sais pas si ça va sauver la planète, mais en tout cas, ça peut sauver l'idée qu'on se fait de son propre métier et de, de, voilà, du plaisir qu'on a à l'exercer. Et pour moi, ça, c'est absolument fondamental.
1: Très, très beau message, merci beaucoup <rire> et puis pour finir est-ce que vous auriez une ou deux ressources à partager donc quand je parle de ressources je parle de livres de films ou de enfin, peu importe une rencontre ou quelque chose soit que, qui n'est pas connu et dans ce cas vous souhaiteriez le faire connaître au grand jour soit c'est quelque chose d'extrêmement connu mais au contraire vous voulez bah, appuyer sur le fait que c'est une ressource qui, est particulière, enfin, qui vous touche particulièrement vous
0: euh, oui, il y en a deux qui sont connus, mais que, que voilà, qui, qui, qui me parle particulièrement. Il y a un livre de la philosophe Val Plumwood, qui est une écoféministe. Alors c'est deux références écoféministes, euh, euh, qui s'appelle Réanimer la nature, mmh. euh, et, et, et euh, où elle dit bah, le fait de, de considérer euh, Enfin, le fait de ne pas considérer les êtres vivants comme des êtres à part entière nous conduit à les priver de ressources. C'est-à-dire le fait de réduire le monde vivant au rang de ressources nous empêche de voir qu'eux aussi, en fait, ils ont besoin de ressources pour exister. Et donc, voilà comment on peut euh, voilà, réanimer la nature. Ça veut dire voilà, reconnaître l'agentivité, reconnaître le, le, le pouvoir d'action, le pouvoir de transformation des êtres vivants et d'abord sur nos vies, euh, voilà, c'est un enjeu absolument fondamental, et l'explique euh, voilà, dans ce petit texte traduit en français, qui, qui est très simple, mais, mais, mais très riche. Et puis la deuxième chose, c'est euh, une référence euh, cinématographique, c'est le film Woman at War, euh, voilà, de Bénédicte euh, erlingson je crois que c'est un film de 2018, sur une femme de, de 50 ans qui s'en prend à des... Voilà, à des des, qui détruit des câbles à haute tension pour, euh, pour, pour euh, saboter en fait, euh, des entreprises liées à l'aluminium en Islande. Et bien évidemment, bah, ça nous renvoie à des questions qui sont très, très contemporaines euh, sur euh, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait face à, face à la crise ou au désastre écologique, quels sont, euh, quels sont les, les, les bons positionnements que qu'on doit avoir et c'est une question que me posent souvent mes étudiants et sur lequel il ne peut pas y avoir de réponse univoque c'est à chacun mm -hmm. d'entre nous de de faire son propre chemin pour trouver la réponse qui est la bonne pour nous c'est-à-dire celle qu'on va pouvoir tenir longtemps en fait celle oui. qu'on va pouvoir tenir longtemps euh, et, et voilà, qui donne du sens à, à qui on est et du sens à, à, à ce qu'on fait.
1: Non mais Merci beaucoup. Je, je mettrai euh, toutes ces références directement dans les liens du podcast, comme ça les gens... Oh, on, très bien. Pas, <rire> <rire> et, euh, et puis, j'ai envie de poser une dernière question, mais c'est par pure curiosité. Euh, quels sont vos projets euh, futurs Est-ce que... Voilà, vous continuez l'enseignement, mais vous venez de finir euh, le projet de la ferme du, du rail qui, qui fonctionne très bien euh, est-ce que vous avez des, des projets euh, en, en vue
0: euh, bah, Oui, j'ai d'autres projets je voudrais écrire un autre livre en fait avec euh, avec euh, Clara dans la suite de la ferme du rail sur euh, finalement le, le fait que nos, nos sociétés sont quand même des sociétés du, du gâchis euh, du gaspillage et comme le dit euh, voilà, William Morris que j'adore tout particulièrement euh, le gaspillage des choses, mais aussi le gaspillage des vies. Et donc comment euh, voilà comment on, on peut euh, comment on peut travailler autrement euh, en partant de ce qui de ce qui est là, en partant de ce qui est euh, rejeté, de ce qui est abandonné. Et ce qui est abandonné, bah, c'est à la fois des choses, mais c'est aussi euh, des personnes qui restent sur le bord de la route. Donc reprendre voilà reprendre cette, cette euh, et, et à travers un manifeste, euh, voilà là qui ne parlera plus de la ferme, mais qui, qui, qui peut-être précisera, euh, voilà, précisera euh, euh, le même engagement, quoi. Et puis, bah, sinon, toujours des, des films. Là, j'ai fini un film sur l'Argentine où j'ai traversé toute la Patagonie euh, autour du thème de la route qu'est-ce que la route fait au, au territoire et bon, je suis en train de réfléchir à un nouveau projet, je ne peux pas en parler là tout, <rire> tout de suite, mais c'est toujours la même envie de communiquer sur d'autres modes, parce que les questions spatiales, les questions architecturales, les questions urbaines nous intéressent tous. Il faut trouver les supports pour partager des préoccupations qui sont des préoccupations communes. Ça ne peut pas que rester à l'intérieur des, des écoles d'architecture ou au sein du... Des mondes, des mondes professionnels. Donc, euh, mm -hmm. euh, il y a d'autres interfaces à, à explorer.
1: Hâte mm. ben, de, de lire et de regarder tout ça dans le futur. Un grand merci. Ben, merci euh, pour, beaucoup. Euh, pour cette riche discussion. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous encourage à partager cet épisode à une ou deux personnes autour de vous et à mettre une note ou un petit commentaire sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça ne pourra qu'aider ce podcast à se faire connaître. Retrouvez aussi toutes les infos et références citées directement sur les réseaux sociaux du podcast. Et bien sûr, ma boîte mail circonférencepodcast.com et mes messageries Instagram et LinkedIn sont grandes ouvertes. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter, je suis toujours ravie d'échanger avec vous sur des idées de projets ou simplement discuter. Je vous dis simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Circonférence.